0: Teminist epistemoloqların əsas verdiyi fəuallıqdan biri odur ki, əgər tarixən qadınlar elmindən kənallaşdırılmasaydı və ümumiyyətlə elm istehsalı antosentrik, yəni kişi mərkəzli olmasaydı, bu gün müxtəlif sahələrdə digər istər psixologiyada, antropologiyada bu gün elmin vəziyyəti, onun inkişafı nə dərəcədə fərqli olardı. də epistemologiya nədir? Epistemologiya bizim, eee, bilik əldə etməyi, bilik istehsal etməyi, bu biləyin hansı şərtlərdə istehsal olunması, hansı biləyin doğru və əsaslı sayılmasına dair suallarla ağışdır. Eee, ümumi liydə fəlsəfənin bir qolu sayılır, amma həmçinin digə sahələrdə Ə, istər təbiət elmləri sahəsindən olan mütəxəssislər, istə sosial elmləri sahəsində olan mütəxəssislər bununla bağlı, epistemolojiyələ bağlı ə, müxtəlif araşdırmalar edirlər. Biz feminist epistemolojiya nədir? Əslində, feminist epistemolojiyada eyni suallara cavab axtarır, amma bir növ həm üçün endə gender ə, eynəklərini taxaraq ki, Biz indiyə kimi istehsal etdiyimiz elm nə dərəcədə doğru, əsaslı, ə, nə dərəcədə hamının fikrini əhatə edən, hamıya çatan, həmçinin hamının bu biliyə istehsalına bir növ çıxışı olan şərtlərdə ə, mövcud olub, necə inkişaf edib. Ə, feminist epistemologların əsas verdiyi suallardan biri odur ki, əgər tha e khan qadınlar elimdən kənallaşdırılmasaydı və ümumiyyətlə elm istehsalı andosentrik, yəni kişi mərkəzli olmasaydı, bu gün müxtəlif sahələrdə digər istə psixologiyada, antropologiyada bu gün elmin vəziyyəti, onun inkişafı nə dərəcədə fərqli olardı. Femist epistemologla Yalnız e, filosoflar deyil, yəni sırf feminist epistemoloji ilə məşğul olan digər sahələrdən də mütəxəssislər var. Çünki onlar daha çox bəlkə də e, mövzunu belə deyim də e, qavrə bilirlər. Çünki e, onlar elm istehsal edirlər müftəlif sahələrdə psixologiya olsun, antropologiya olsun, biologiya olsun. Bu arada biologiyaya qayıdacaqım, çünki çox önəmli elm sahəsidir, süsusilə feminist epistemoloji nöqtəyə nəzərdən baxanda. Bəs ə, və ona bu elmi istihsal edəndə həqiqətən də burdakı boşluqları, ə, çatışmayan cəhətləri daha yaxşı görürlər. Ə, və feminis epistemologiyan götəndə əslində bir neçə ə, yanaşması var. Ə, yanaşma əslində tənqid üzərlə qurulub və hazırki mövcud ə, elmi dominant elmin çatışmazlıqlarını, tənqidi çatışmazlıqların tənqidi üzərindən qurulub və 4 yanaşma ə, mövcuddur. Bir, tento struktural yanaşmadır. Bu bayaq qeyd etdim, əsasən elmdə qadınların çətinliyi ümumiyyətlə tarixən elmindən, qadınlar necə kənarda qalıblar, hal-hazırda hətta elmlə məşğul olan qadınların öz işlərini ə, bir növ sübut etmək üçün, onlar qəbul olunması üçün hansı çətinliklər yaşır, yaşayırlar və bunlar olmasaydı nə kimi bir e, vəziyyət mövcududur, bunu araşdırırıb. E, feminist simbolik yanaşma var. O, daha çox e, qeyri-insan, digər canlılar və hətta cansızların təlsəfədə, e, elmdə hansı simbolikalara malik olduğunu, daha doğrusu, elm insanlar tərəfindən bu canlılara hansı simbolikalar verildiyini və nəticədə bizə bunun necə təsir etdiyini göstərir. Məsəl üçün, biz biologiyada müxtəlif digər canlıları öyrənirik. Və onların hətta davranışlarına, nə bilim, feminin, maskulin deyə təsvirlər veririk və bu təsvirlər sonradan biz insanların həyatında hansı rol oynayır və bu, feminist maskulinliyin hətta biz ə, ə, yerini deyişseydik, hansı nəticələrə gələrdik? Bu kimi suallara cavab baxdarmaya çalışırıq. Digər önəmli e, yanaşma biri androsentrik, yəni kişi mərkəzli yanaşmadır və e, seksist e, e, problemləri ortaya çıxardan yanaşmadır. E, burada da hazır, hazır ki, e, mövcud vəziyyətdə e, hansı problemlərlə qarşılaşırıq? Yəni, bu, indiki elm nə dərəcədə qadınların da fikrini, onların istəklərini, onların maraqlarını, dəyərlərini nəzərə alır və həmçinin də bəzən müxtəlif ayrı seçkiliyə yol açır. Bunun üçün yaxşı misallardan biri, məncə təkamül psixologiyasına məşğul olan Steven Pinker var məsəl üçün, onun o həmçinin Təkamül psixologiyasıyla bərabər, yəni, elmi işləri ilə bərabər eləcə də hal-hazırda pop science deyilən yəni, kütləvi elmlə çoxlu törfələr verib. Amma Susan McKinnon tərəfindən bir çox onun işləri həmin üçün tənqidə məruz qalıb. Susan mckinnon Neoliberal Genetika diye bir kitabı var və o, həmin bu Steven Pinker kimi təkamül nəzəriyyətçilərinin bütün biolojiya xüsusi ilə təkamülə, psixologiyaya baxışının nə dərəcədə sıf ağ kişi, nə yalnız kişi deyil, kişi mərkəzli olduğunu göstərdi. Misal üçün, ə, təkamül nəzəriyyəçilər əslində nə edir? Onlar ə, bugünkü hazırki vəziyyəti götürür və ə, ona bir növ təsdiq Konstruksiya deyirlər, yəni, hazır ki, vəziyyəti təkamüllə izah eləməyə çalışırlar ki, əslində, buna səbəb budur, budur, budur. Ee, misal üçün, e, bugünkü davranışlar, bugünkü ailə institutu, e, bugünkü gözəllik anlayışları, münasibətlər, qohumluq əlaqələri. Sözü makinə deyir ki, əslində, bütün bu araşdırılan mövzular sırf... E, alov sentik e, bu ru və xüsusilə də e, neoliberal iqtisadi dəyərlərlə ağlaşdırılıb çünki e, bütün anlaşdırılan və indiki hazırda götürülən bir növ münasibətdə sıfır Avropada e, olan münasibət, yəni təkcə Avropa yox, həmçindən də Avropa kanalında Avropa e, deyim, av avropalı mədəniyyətlərin davranışlarıdır. Məsəl üçün, eee, Seven Pickerin nəzəriyinə görə, məsəl üçün bütün insanların çoxalma instinkti var. Biz bu çoxalma instinkti necə hansı münasibətlərdə baş verir? Aha, qadınlar belə olur, kişilər belə olur. Onlar kişilər çox çoxalmaq üçün belə qadınları bəyənir. Hətta bu prizmadan poliqamiyaya filan bir növ izah tapmağa çalışırlar, kişilərin poliqamiyasına. Əslində isə bütün bu yenə də davranışlar ə, çox avrosentriq qalır. Çünki biz digər, ə, biz dediyimdə, simin Pinker və onun kimi nəzəriyyətçilər, digər ə, qəbilələrin davranışına, ə, digər münasibətlərə heç baxmayıblar. Misal üçün, ə, Tibet ə, ə, ərazisində Mosuo deyə bir qəbilə var. Orda ailə institutu, meyek kişilə qadın münasibətləri çox fərqlidir. O orada poliqam olan qadınlardır. Amma siz mümküncə çalışın ki, bugünkü vəziyyəti bu kişilərin poliqamiyasını təkamüllə izah edəsiniz. Ə Digər, ə, ayrı seçkiliyə gətirən problemlər də var. Ə, bəlkə son dövrlərimizdə belə araşdırmadan biraz sayı azalıb, amma ə, uzun zamandır ki, hələ də nə bilim, qadınları, kişiləri ayrı qruplara ayırıb, müxtəlif iqiləri ayrı qruplara ayırıb, onların arkusunu ölçməyə çalışıblar, onların davranışlarını müəyyənləşdirməyə çalışıblar ki, bu da nəticədə ayrı seçkiliyin səbəb olub, səksiz min səbəb olub. A. Sandra Hardings ə, ümumi feminist epistemologiyanı əsasən 3 hissəyə klassifikasiya edib. Birinci feminist epistemoloqlar empirisistlərdir. Onlar ə, ümumiyyətlə empir empirizizm haqqında bir neçə əcmlə deyim empirsizim yani ənənəvi ə, elm fəlsəfəsinin ə, metodologiyanın bir sahədədirsə və empirsizmə görə bütün bizim ə, əldə etdiklərimiz biliklər müşahidə sayəsində ə, baş verir. Və Biz yalnız yəni, tək nəsnələri deyil, həmçinin də müxtəlif sosial münasibətləri, hansı fəaliyyətləri, araqları müşahidəmizlə ə, ə, qəbul edirik və həmçinin də bu, bir növ, sonradan biliyin istehsalına çevrilir. Feminist-əmpirsizlər düşünür ki, onlar ə, yalnız kişilərin təcrübəsini əhatə etməklə deyil, həmçinin də qadınların təcrübəsini və onların müşahidəsini əhatə etməlidirlər. Düzdür, burada Müxtəlif, ümumiyyətlə, empirisizmdən bağlı müxtəlif tənqidlər də var. bu Bunə dərəcədə əslində empirik biliklər, doğru biliklərdir və s. Yəni, bizim müşahidələrimiz həqiqətən də doğru ola bilərmi və s. Amma ən azından feminist empirisizmdən qəbul edir ki, hər birimizin müxtəlif dəyərləri varsa, ümumi elmi icma bütün bu fərqli dəyərləri daşıyan insanları əhatə eləməlidir ki, nəticədə qismən də olsa daha obyektiv bir ə, biliklə nəticələnsin ə, onların gördüyü işləri. Digər bir klasifikasiya nöqtə-i nəzər klasifikasiyasıdır. Nöqtə-i nəzər klasifikasiyası əslində bir növ situativ bilik ə, fenomenindən doğrudur. Situativ bilik nədir? Situativ bilik ə, Mənim də bu mövzunu qaldıran ə, ə, ə, alim Donnaha Harvey olub. Donnaha Harvey görə hər bir şey ə, hər bir nəsə və həmçinin hər bir ə, fəaliyyət hərəkət tərəfindən onların zaman və məkanında fərqli yerlərdə yerləşməsindən əsl olaraq çox fərqli şəkildə müşahidə olunur və görülür və qavranılır. Məsəl üçün ə, mən sizə nə mə bilim saatımı göstərsəm bu da tutum insanların, həm biz hamımız buna saat deyə bilərik amma hamımız üçün bu fərqli bir ə, anlam daşıyacaq. Və hə, mənim üçün tutalım bu saatdan çox sevdiyim insanın verdiyi hədiyyədir. Saatsiz var sağınızda bu saatın bütün artıq Görəndə onun içini, necə işləyir filan, o hissələrini düşünəcək, onu bir konstruksiya kimi görəcək. E, aranızda, nə biləm, kolleksiyan varsa, artıq o saadın, nə biləm, onu kolleksiyasında hansı yer tuta biləcəyini düşünəcək. E, kimin üçün isə bu artıq old school bir şeydir. saat nədir, niyə daşıyır, telefon var. Zamanla ümumiyyətlə, dəyişəcək, bəlkə biz 10 il, 20 il sonra ümumiyyətlə, deyəcək ki, saat nədir ümumiyyətlə. İnsanlar, necə ki, bugün bir çox uşaqlar kasetin, diskin nə olduğunu unutur, yəni, bəlkə də qol saatinin nə olduğunu donatacaq. Yəni, hər birimiz olduğumuz vəziyyətdən tutduğumuz işdən zamandakı və məkandakı hətta Yerimizdən asılı olaraq həmin nəsnəyə çox fərqil bir anlam verəcəyik. Və bu baxımdan əslində, nöqtə-i nəzər ə, epistemologların həmçinin ə, baxışı biraz ə, marxistlərin baxışı ilə da eynidir. Ə, necə ki, Marx deyirdi ki, bütün bu kapitalist sistemi anlamaq üçün, mütləq şəkildə, yəni onu, onu an, ən yaxşı anlayan mütləq şəkildə proletariyyat olacaq. Yəni, kollektiv çiulur sayəsində e, onlar daha yaxşı görür vəziyyəti bir istismar olunan qrup olaraq. E, çünki istismarçı istismar olunan qədər bütün bu vəziyyəti müşahidə edə bilməz həmin ə, qırdalıqları görə bilməz. Eyni ilə, nöqtək nəzər epistimalıqlarına görə də istismar olunan qadınların hazır ki, sosialist-iqtisadi vəziyyətə baxışları sırf ə, fərqli olacaq, həm daha detallı olacaq və idealarına görə daha obyektiv və daha doğru olacaq. Ə, burada da bir misal gətirə bilərəm. Misal üçün, əgər hindi fikir versəz, Ukrayna-Rusiya arasında müharibə vaxtı, sosial medyadakı statuslara baxaq, böyük əksəriyyət qadınları daha çox bu müharibəndə həratlarından olan, ölən, yaralanan, əzab çəkən uşaqları, qadınları görürlər. Kişilərin daha çox satışları, paylaşımları isə nə qədər ə, nə, nə qədər təyyarənin, nə qədər vertolyotun, helikopterin vurulması, nə qədər tankın vurulması, nə qədər ənəmi silahın istehsal olunması və yaxud həmən silahların, ə, nə bilim, ə, bir tərəfə müsadəə olması bununla bağlıdır. Və problem burasındadır ki, Hazırda hələ də sırf siyasi ə, elmlərdə, hətta sosial-siyasi beynəlxalq münasibətlərdə, beynəlxalq hüququda hələ də kişilərin düşündüyü bütün bu müharibə ilə bağlı biliklər, faktlar daha dominant sayılır. Və bütün bu ə, müharibəyə baxış və onun analizi ə, dominant sayıldığı müddətcə biz hələ də ə ölen insanları, müharibə vaxtı ölen insanları, əziyyət çəkən insanları yenə də sadəcə kölgədə görəcəyi. Yəni müharibənin analizi və nəxib münasibətlərin hüququnun analizində bütün bu istismar olunan qruplar, əziyyət çəkən qruplar, əziyyət çəkən ölkələr hamısı yenə fonda qalacaq. Və üçüncü klassifikasiya əslində ən maraqlı klasifikasiyadır, epistemologların, bu, postmodernist feminist epistemologiyadır ki, orada qadınlarla kişilərə sırf gender baxımından onları ayırmaq və yaxud cins baxımından onları ayırmaq deyil. Ümumiyyətlə, təcrübələrin hansısa qrup tərəfindən deyil, çox unikal və individual olduğunu deyirlər. Yəni, bu baxımdan ümumiyyətlə, postmodernistlərə görə, Mütləq, həqiqi, doğru, əsaslı elm deyə bir şey yoxdur. Yəni, bu bir illuziyadır və biz haradan baxırsaq, baxsaq, hər birimizin baxış bucağı artıq kollektiv şürürlə deyil, qrupa, hansısa qrupa məxsus olduğumuz şürürlə deyil, çox individual olacaq, həmçin də burada kəsişməli. Bayaq o dediyim nöqtə-i nəzər məsələsində situasiv biliklər burada bizim yerləşdiyimiz, Məkanlar zamanda və bizim yerləşdiyimiz yerlər məkanda və zamanda çox unikal olduğu üçün bizim baxışlarımız, il-elmə baxışımız hansısa bir ona dəyər qatmağımız, anlam verməyimiz də çox unikal olduğu üçün bütün bu baxışları hansısa kollektiv tərəfindən qıplaşdırmamaq və hansısa bir baxışı dominant etməməyə dair fikirlərdir. Ümumilikdə bütün bu üç qoluğun, epistemologların ortak gəldiyi nöqtələr odur ki, hə, biz qadın və kişilərin məsələyə baxışını esensiallaşdırmamalıyıq. Yəni, biz qadınıq deyə belə baxıq, yəni mən bayaq dedim, Dediyim məsələdə, məsəl üçün, Facebook-dakı paylaşımlara, müharibəyə dair və yaxud başqa bir məsələyə dair paylaşımlarda və yaxud baxışımızda biz e, bioloji olaraq qadınıq deyə e, belə baxmamalıyıq. E, e, yəni, bizim yerimiz e, sosial konstruksiyadan asılıdır və biz necə baxırıqsa, məsələyə, bu bizim yəni, biolojimizdən asılı deyil və bu arada biologiyaya qayıdaq. Biologiya əslində mənca sıf hər bir cəhətdən çox təmli bir elmdir. Çünki o həm əslində təbiət elmlərinə aid edilirlər, həm sosial elmlərə aid edilirlər və ə, bu baxımdan biologiyanın özündə belə ə, kişi dominantlığı illə-lə müxtəlif bir problemlərə gətirib çıxarır. Məsəl üçün ə, tibbə keçə bilmirsiniz amma bir çox dərmanlar e, yəni bu yol belə də yoldan çıxıb bir, bir növ tibbə keçib bir çox dərmanlar e, və onların təsiri yalnız kişilərin üzərində sınaqdan keçirilib. Buna da səbəb o bir səbəblərdən biri odur ki, qadınlar menstruasiya olur onlar müxtəlif zamanlarda müxtəlif reaksiya verə bilərlər. Yəni düşünün ki, bugün biz gedib e, aptekdən aldığımız dərmanların bir çoxu Bizim bedərimizə belə necə təsir elədəyəcəyini bilmirik. Və yaxud avtomobillər. Yəni, avtomobillər bugün baxmayaraq ki, qazaların bir çoxu kişilər tərəfindən törədilir. Qazalarda ən çox zərər çəkənlər qadınlardır. Çünki onların konstruksiyasında artıq bu mühəndislikdən, yəni daha çox belə deyim, fizikadan artıq tətbiq, olunub mühəndisləyə və onun konstruksiyasında qadınların bədəni nəzərə alınmayıb. Yəni, o avtomobillər kişi bədənlər üçün kişilərin ə, necə deyim, fiziki quruluşlarına ə, xas olaraq konstruksiyal edilib və qadınlar qəzaya uğradıqda onlar daha çox zərər çəkir, nəyin ki, ə, kişilər. Və yaxud hətta yenə də müxtəlif... Ə, xəstəliklər olsun və sarə bunun yenə də bir çoxu hələ də ə, kişi ə, kişi bədənləri üzərində araşdırılır. Ə, biologiyanın ən çox ən, ə, belə deyim, önəmli sahələrindən biri də primatologiyadır insana həqiqətən də çox mənalıdır bu sayda çünki biz həmişə yəni təkamül nəzəriyyəsinin əsasən yəni özümüzü bir növ yaxın hiss eləyirik primatlara və onların davranışları bu arada həmin üçün bu simvolik yanaşmada olur. Onların davranışlarını ə özümüzdə Bir növ ə, təcəssüm eləməyi çalışırıq ki, aha, de, görürsünüz, məsəl üçün, filan primatlar öz aralarında belə davranır, onların ərkəyi belə davranır, dişisi filan davranır. Halbuki bu arada o da Donna Haraway-in kitabında qeyd olunub. Jeanne Altman deyə ə, feminist və bioloq sırf klimatologiya, biologiya elminə qatdırır ə bir növ təfəhdən bəhs edilir. Çünki o həmçinin, yəni o, o primatologiya sahəsində və ümumiyyətlə mən deyərdim ki, elmin fəlsəfəsində, metodologiyada bir növ inqilab edib və yeni bir metodologiya gətirib. Fokal, yəni ingiliscə buna focal sampling deyirlər, fokal seçmə. Yəni metodologiya bir şeyi araşdıranda biz nəyin əsasını da seçək, kimləri araşdıracaq, nəyi araşdıracaq. İndiyə kimi, John Altmanı kimi primatologlar belə yalnız primatların erkek cinslərini, onların nə bilim, liderlik xüsusiyyətlərini, agresivliklərini və s. araşdırıb. John Altman focus sampling edərək, həmçinin də dişlərin, dişi primatlarının bir-birinə olan münasibətini, onların öz oqlatlarına olan münasibətini ə, araşdırmağa sövk edib ə, bütün sahəni. Ə, yəni, bütün bunlara yekun verərək <gülüyor> deyə bilərəm ki, ə, həqiqətən də biz nə qədər bəyənməsək, biz qabulu etməliyyik ki, ə, biz dünyada ə, hamımız yaşıq və Elmə, elmi biliyə, ümumiyyətlə, elmi biliyin təsirlərini qəbul edirizdə, elmi biliyə təsir edən, onun inkişafına, istehsalına, parlamasına təsir edən zaman mütləq şəkildə gender eynəklərini qeyib baxmalıq ki, sırf qadın perspektivindən, qadınların maraqından, həmçinin də biz postmodernist bir epistemoloji, Qolu seçiriksə unikal ə, təcrübələri bilin istesalında, qəbulunda, paylanmasında unikal təcrübələri ə, mütləq şəkildə nəzər almalıyıq.
1: bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün, mütləq patronumuz olmalısız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağımız bizim üçün çox önəmlidir.